0: 参与完成这幅女篮全景图，别忘了按下斗内赞助支持。
1: 我是流星雨。台版三月份刚结束嘛，那当然现在还有国中联赛跟高中以及的决赛，那也代表学生联赛进入尾声。但其实除了前几名或者是进小巨蛋的这些球队，对多数人来说，新的球季其实很早就开始了。那最近招生大作战应该也是如火如荼的进行中。陪伴他们的这些基层教练更是令人尊敬，他们非常的辛苦，可以说是最有运动家精神的一群人，因为他们是一定要努力坚持不放弃。因为平常大家都会，教练可能都会说，哦，希望球员是可以努力坚持不放弃。可是作为教练，他们是一定要努力坚持不放弃，甚至是年复一年的打掉重练。那当然，大家的目标设定可能不太相同，毕竟冠军只有一个。不过我们一定要好好的介绍这一些默默耕耘，然后坚守岗位的勇者。那这集的来宾呢，就是从我们认识到现在，他也是一直不断的坚持，也慢慢的打造一个我觉得有他自己特色跟风格的团队。今天就请他来，好，好跟大家分享一下，欢迎永平高中女篮队教练陈佩欣。
0: Hello， <Hey. S 2> 各位听众大家好，我是永平高中教练陈佩欣。讲你球开场，还讲，越讲后
1: 面越对。哦，对对对，我会注意一下。我刚练完球很累对，非常的辛苦，对练到一半，练到一半中间赶过来的。那其实我们那时候是2016年的时候，寄钱去采，就是访问去球队访问。我觉得那时候你好像才刚接球队三个多月对对对。对，那时候还算那个菜鸟教头，就现在一转眼就要带满带满六年了，对，六年的。对啊，也是很很可怕，岁月催人老。老<笑>、嗯，我现在觉得我们好像是老的那一个。对啊，其实陈明星教练他自己的球员资历背景养成也是非常的完整，就是一路从甲级的很传统的国泰的体系这样子培养上来。你可以跟大家介绍一下，就是你呃的球员经历吗
0: ？哦，我就是一开始是从北投国小，因为我是住北投，然后一路就是石牌国中看到了。那再就是因为石牌刚好是淡水上工的右队嘛，那就是直接就是去淡水上工，但其实没有那么顺遂啊。其实纯粹是应该身高比较高，所以就是被选到，然后淡水商工
1: ，然后之后到文化大
0: 学这样子。对
1: ，对，所以一路上其实都是接受非常的、非常的严格，然后非常的专业的这种，就是专业球员养成的这个这个体系。那。那时候什么样的机缘下会成为教练？其实你那时候研究所读的也算是相关的嘛，运动教练的。对，我是
0: 读运动教练
1: 。可是那时候其实我其实，在大二的时候就已经呃有一
0: 些运动伤害，那时候选择就是不要继续往职业方向走，就从像文化大学我们在旁边协助当球经的部分。所以那时候我就去，其实没有我没有想要往教练这方面走，是去。到处打工啊，各式各样的、啊，可能有饮料店啊，有 DVD 店，甚至还有 Nike。就是 DVD 店这个名字<笑>听起
1: 来的哦，<笑>这个就是
0: ，因为<笑>我们要保留，所以我们要保留。d v 后来就去那个 Nike 打工嘛，然后最后是刚好有一个英文姻缘际会，就是以前我的母校石牌国中对，然后因为他们是以前是一个夫妻在带的，对，哦、然后是因为他们可能有小孩比较小，所以需要有人帮忙。所以那时候想说，哎、欸，那反正去学一下好看是不是可以从这个旁边的角度去看，哎、欸，我们教练以前在教什么，或是他们现在可以教什么。那我喜不喜欢？对，所以才慢慢的先从助理教练开始，然后最后就是也是有一通电话就打给我，说，哎、欸。朋友的朋友介绍说：“哎，永平现在缺教练哦，你一去就总教练哦，要不要去？”<笑>然后也没有<笑>我没
1: 管这个，对，
0: 也没有也没有说先后顺序啊，说哎整个情况是怎么样，或是运作什么的。其实我那时候也没想这么多，只觉得说不是不太适合吧。对，因为其实我不太喜欢讲话，对，以前我当球员就很不爱讲话，所以常常被高中教练骂。对，然后他都觉得自己应该不会那么啰嗦，不喜欢这样一直布许别人。但想说，嗯、呃，反正现在也不知道要做什么，好像可以去试试看，对，所以才
1: 去了永平高中到现在。所以你去永平之前，就是完全不知道这支球队的状，那时候的状况是怎么样？不知道状况，我的印
0: 象是停在我高二的那一年，因为永平也是进第七名，就是第一年进第七，进前八强、啊、那时候我还觉得，哎、欸，永平是个传统，对，所以还蛮有竞争力的这样子。可是就停留在那时候。那你就傻傻的就去就去接，然后就一路接了六年。呃<笑>、嗯，对，中途一定会有想要放弃的念头，对，因为真的是太辛苦。对，但是就是基于那感情跟球员建立有些感情，就觉得说，哎，放掉了。其实，在下个教练来接的时候，其实最受伤的不是教练，因为你可以拍拍屁股就走了。那最受伤的是球员，他要重新适应教适适应一个教练，所以最受伤的是球员。所以我那时候就有点放不下。他们这样还要重新开始，因为你的基础已经不是这么好了，你还要这样子重新适应，是
1: 非常辛苦的。对，对，那其实就是陈培新教练接手永平之后，然后这么多年下来也是有逐年的不断的进步，慢慢有成绩。2 0 1 8年的时候就是打进打进预赛嘛，应该是执教三年的时候，那时候进预赛。嗯、对。然后隔年就是重返，就重返八强，就第第七名这样子。对，对啊，就是成绩也是一路的这样子成成长。我觉得基层教练是非常辛苦，就是我们接触这么多的可能高中或是国中的球员，还有这些教练，其实可以就是可以听到他们的很多的故事，就是他们平常在带球的时候，其实有很多外人不知道的辛酸啊，或者是挫折，当然也是会有一些成就。那你觉得？你那时候在接手永平的时候，或者是一直到现在，中间有碰到过哪一些困难
0: ？困难吗？是一直都有困难，挫折也是一直都有挫折。但我觉得最挫折应该是刚接手前两年、嗯、这个挫折感就是我输了整整两年的球赛
1: ，你说一场都没有赢
0: ，没有都是黄单，永远是黄单，嗯、所以我们把第一张红单就是公共起来，就觉得这个应该要裱框。<笑>对，因为那时候我的球员生涯可能也没有呃输了这么多场比赛，所以这两年是把我整个球员生涯的场次全部输光然后你又是刚接手一个球队，你会觉得哇，你刚接手一个球队又输了两年，是不是自己有问题？对，所以那时候其实挫折感是很大。你用什么方式，还是一样是输球。对，所以我觉得这个是在那时候的我是，因为也没有人帮我，我也没有。被前面的老师或教练可以带着我，全部都是我自己用就自,自己揣摩，或是用以前学的方式去带他们。对，那你那时候应该想放弃，非常想。对，因为呃，我觉得非常想，其实不外不外乎是一直输球，但其实有一部分也是，其实我们来多大多来是一些经济能力比较差的对小朋友。那那时候我其实也是兼课老师。对，其实收入也不是很高，对，但常常会有小朋友没有钱吃饭，对，所以其实整体的球队运作是很困难的，对，让人不得不牺牲自己很多的东西。所以当你输球，然后又自己可能自己生活也会有一点困难，但你又不忍心这样子，对，所以就是一路来
1: 都是挫折吧。对，那你怎么样慢慢的把这些，比如说资源啊，或者是招生这些东西的。可能缺乏或不足，一个一个把它补起来，这个就是这个过程是怎么进行？嗯，一开始我一去一定是太换的期太换
0: 期嘛。那其实我刚进去那高一是有八个人，对我一进去就开始建立制度嘛。对，因为其实那个那时候我进去时是已经快解散的球队对，对，然后大家就是是有一个老师强留说不能解散这样，因为我们毕竟是公立，不能说可能也没有人想要去。单这个东西，对，好，那我一进去开始建立制度之后，八个变三个，哦，对，可能理念跟你不合的，或是不适应你的带法，或是可能太辛苦或之类的，好，就剩三个。那我觉得无所谓，因为只要能肯留下来，应该就是就是我就可以继续教。好，那我觉得之前是比较困难是，除了这个是因为家长都没有参与，我很不喜欢一个人带球队，对,对我觉得这个。只能单方面的告知，因为其实球员、学生会有遇到挫折、会有难过的时候，他们需要舒压，所以我就希望就是家长是可以做帮我做另外一方面的心理辅导，你给孩子建立信心等等，鼓励他。那黑脸由我由我来做，这样，所以我就会透过很多活动，比如说呃像一些聚餐啊，就是对聚餐，然后或是迎新送旧这种东西来促使就是。家长跟小朋友之间、跟教练三方面的连接，对，然后慢慢的，哎，那个有一些可能家家里一些因素，所以家长跟学生的感情其实不是这么好，对。但通过渐渐通过这种关系、这种交流，家长发现小朋友好像有学到东西，好像比较懂事一点，然后开始会跟小朋友一些互动，因为我们会安排一些活动，就是强有点半强迫的方式，让他们去做一些互动。欸、意外或者一些效果，他们开始、欸、觉得好像可以帮助一些什么东西，然后或者看到自己小朋友、欸、这么开心，我是不是应该也要、欸、加入这个球队，而不是说哎丢给教练，我们是不是应该负,负起他们自己的责任？所以这时候我们就牵起就是家长这块连接，我觉得最重要，因为我不可能一个人带这么多人去比赛，慢慢建立吧制度，家长的帮忙，我觉得最重要的是学校老师这块。对，因为其实在，因为我们升学学校嘛，其实老师对于呃体育生会觉得说，啊你们都不念书啊，然后又惹一些麻烦啊这样，所以我刚去的时候，其实导师对球员是不友善的。对，我觉得这次我我也是慢慢的去跟老师沟通，我也花了很多时间去跟各个导师沟通。哎，小朋友怎么样？因为像家访，我就是小朋友的家长。跟老师沟通，哎，这小朋友平常上课状况怎么样？那老师都会先给我反映说他的状况怎么样，那我们再从中去做一些改善。哎、欸，真的有改善之后，老师的那个态度就有点改变所以其实小朋友也没有这么坏，哎、欸，好像也可以对。所以就是我是当那个中间的桥梁，从各方面去拉拢，让他们加入这个团队。你听起来像球员的小天使，因为可能一般刻板印象会觉得。打篮球的，比如说体育保生可能课业或者是家长不会那么认同女生打篮球，嗯、但你进去之后，第一件改变的事情是是这是这种印象、呃。对，因为其实你要在这个学校生存，势必也要让整个师长或者是整个学校的同学喜欢。我觉得这蛮重要的，就有点你在打球，你可能学校很支持，那他们会给你一些鼓励啊，你在操场,场跑步啊，训练体能，有同学给你。加油打气，其实那个是会振奋小球员，对球员就是更有动力持续下去。因为他们真的蛮辛苦，对角色太多了，因为他们是学生又是球员
1: ，对没有你的角色才是最多。对对对，刚刚听那串下来，他已经就是陈为新教练已经身兼了大概我刚精算一下，大概至少有五六种职业，算快了。对对，辅导员对伪家长对，然后教练，然后他还要还要这个当。老师啊，哦，老师这样算有当当社工了。有对，那有有一点社工的有点社工的这个功能，然后还要这个行销活动公司，因要办活动对，要办活动要串起这么多人，那一一个队十几二十个人，然后还要加上家长，然后你要办活动，该不会粉丝页
0: 也是教练经营的吧？呃，起初是
1: ，你看下小编，小编，小
0: 编，那我们同行
1: ，算同行。
0: 对经营不是很好，我要多学习。<笑><笑>那现在后来社群，你说
1: 起初是嘛？那现在起初是
0: ，其实脸书大部分其实我我现在会传递下去，说哎、欸，今天这个今天有活动可以发文，我会让小朋友去叙述那个文字去练习。但他们就跟我反映说，哎、欸，教练我可不可以创 IG？ 我说为什么？你这经营都经营不来了。他说因为现在年轻人都<笑>没有人在用對對對，用<比 S 2> 对，我说嗯<對>、呃，好。我说你这句话可能要换个方式讲，可以多重经营，但不能讲年轻的。对对对对对，我说当然可以啊，如果你们愿意，那你们可以去成立就是新的社群，甚至还有抖音，他们说很多人喜欢。那因为我这里也不懂，对抖音我也不懂。所以永平其实有一个抖音，有个抖音，应该他们都有那
1: 些高中、大学、高中生都对对对，抖音的，我看一下，我也觉得蛮。那你会加入他们吗？们他们会邀请你加入？他们爱跳不是吗？他们爱跳啊！我想说，嗯，这不行吧<笑><笑>、欸？那就想要请陈佩欣教练谈一下闯进八强，就是追平队史的,的那,那一年，因为对你来，不管是对你来说，或是对球队来说、球员来说、嗯、学校来说，那都是一个非常非常难得的记录嘛。我相信中间过程应该也是蛮辛苦，或是有一些觉得很值得回忆的地方
0: 。
1: 嗯，我觉得。这个辛苦一定都有了，但我觉得
0: 最重要的工程应该不一定是我，可能是家长。对，除了学校跟我，我觉得这是基本的，因为我本来就是教练嘛，那我这是我该做的事情。嗯、对，那我觉得家长是很难得的，就是他们是全心投入。即使毕业了，可能这些小朋友好毕业，小小朋友毕业已经三年了，他们依旧支持这个球队。不管是任何聚餐大小事，他们都会请假博空参与，然后给自己小朋友免励等等。我觉得这是比较难得。就是我们还有我们预赛不在高雄大嘛，他们竟然会请假特地下来看他们加油。可他们小朋友已经不在，对，所以我觉得这个东西是额外就是意外成为我的后盾。对他们真的相信我，我可以做到这件事。那当然我自己一定是倍感压力。对，那八强我觉得真的是小朋友自己争取来的吧，因为他们其实是不服输的、嗯。因为如果你把他们拆开来，其实他们不是很顶尖的球员。对他们是把它合起来，加上他们比别人更团结的时候，其实就胜利就出来了。对，因为我我相信每个球队一定会有一些困难，就是比如说私底下可能球员跟球员之间的相处不是这么融洽的时候，其实就是尤其是女生呢，我觉得应该比较多了。对，就是一些哎小团体啊，对，我觉得这是很严重女生球队，那你怎么把这个变成最小化的时候，那你就成功了。对，那一般人是不太可能这么快的去调试的，你一定是要用各种层面方向的东西，然后去跟他们解释沟通，然
1: 后才变成这样子。对，就我觉得陈佩欣家是一个蛮特别的，就是他有点像是非典型的。假主教练，因为一般就是尤尤其是从这么这么顶尖，就是全台湾最 tough 的这个体系出来的人，嗯、一般他们都是就像就我们接触到，他们都是比较比较呃严格严严厉，或者是就像对我们一般人也是不会手下留情。嗯、我觉得陈明兴教练就是刚,刚也有讲到，他可以获得这么多球员对他的信任，甚至是家长这些家长，就算是他的小孩已经毕业的家长，他们还是愿意持续的在在投入，他一定有他。很特别的个人的这个特质，所以就很想要，就是问看看你在整个不管是篮球或者是人生的历程当中，你觉得有经过哪一些转折，或者是有有没有碰过什么贵人，或者是恩师，或者是什么样的刺激，让你可以有这样？可你可能不见得说得出来那是什么样的特质，但也许中间有一些什么转折是你觉得你特别有收获。嗯
0: ，转折点我觉得最重要应该就是我。我重建十字韧带的时候，对，就你做第一次还是第二？呃，第一次，第一次，第一次，我才十六岁的时候，对，那时候应该是说，呃，我那时候高一，高一联赛打完了，有一个比赛好像是叫 I I S F 吧，好像只限高一高二可以比赛，對,對,对，那时候就觉得哇太棒了，就是有限年龄，这样高三不用打，那我可能争取到先打，那时候就很兴奋，然后每天练超认真，隔天好像比赛的时候。哦，那时候很壮观了、哦，因为那时候其实中华队都在国泰集训，嗯、所以其实我们高中生练完后面就接大队，对，然后整个中华队都坐在边边。后来我们打了全场，我就去抄球扑空，然后跌倒，就扭到脚，我听到咔咔咔这样子。后来我就很认真想要回首站起来，但是我发现我站不起来，就断可能那时候呃我们不知道什么叫断了不断，后来我就到防护室就冰敷嘛，然后觉得脚松松的这样子。那时候我防护员还跟我讲说啊没事啊什么，我说我明天可以打嘛，我现在也不要比赛，你
1: 没不会觉得痛吗？你没有痛？嗯，有点痛，痛但我
0: 觉得好像就跟扭到差不多，因为以前比较没有那个知识，也不知道那是什么东西，就觉得哎、欸、扭到而已嘛，好像可以对，包起来再打。对，那时候就很兴奋，对。后来那时候隔隔几天吧，好像他们就终于跟我讲了，就是说我没有办法。打。好，这就过去了。后来我们就复建的时候，其实就很沮丧吧？对，因为我们就会开课表嘛，那复要做什么？后来刚好有个学姐跟我一样，对，她现在也是蛮厉害，的，就是也是在基层当教练。后来那时候我们就一起受伤了，对。后来她是非常一个很正面
1: ，很正面。面说
0: 杨亚辉吗？哎、欸，对，<笑>怎么知道
1: ？哦<笑>、oh, ， oh, 大一届啊，对，基层当
0: 教练，对。他那时候，因为他是我上一届嘛，然后他就是很乐观啊，然后他受伤也很认真做复健。后来我那时候看到学姐在那边做复健，我就很沮丧了，那边好，我不想做啊，不想做。他他就跟我讲了一一一些话，让我有点忘记，可是就是会让我，就那时候就是把我拉起来。所以我觉得他在那一个阶段，因为可能我十六岁的时候也是很蛮难过，因为知道自己要开刀啊，然后自己坐电车啊，然后看到外面的风景。然后自己默默流下眼泪，很小剧场。对我,<笑>我突然想起那个山路的故事。<笑><笑>对，后来他就鼓励我，所以我觉得他算是我在挫折中的第一个贵人。对，那第二个就恩师，那不外乎一定是美老师。对，不管是球场大小事，或是整个球队的，嗯，经营模式嘛，其实梅老师其实做得很好。然后在他的技术，这就是。就是
1: 不用说，这个这就是没话说
0: 。哎、欸，他教的很细，对，然后师其实把任何的东西都教的很细，所以让我也可以这么细的教下面的学生，对，不然我可能说叫你做，然后讲不出为什么，对。那现在小朋友真的是没办法，就说叫你做，然后不跟他解释，对，所以我觉得那我的恩师应该就就是梅老师了。
1: 我会知道雅雅会是因为我有看到你自己有 po 贴文说你对篮球的热情是因为他找回来呃
0: ，对，我
1: ，很很厉害，<笑>你
0: 就自己 po 在自己 po 的，<笑><笑>对，那时候已经失去热情了。我想说，我人生怎么會这样？要巅峰的时候
1: 就就,就正要起飞的时候，
0: 就对，<淡>又受伤了。那第二次起飞的时候，可能就回去高三嘛，虽然没有顺利夺冠，那第二名。但是我那时候刚好是可以选 U 十八的，有选上，那我也觉得蛮开心。你可以术后重建，然后回到这么高强度的的舞台。但回来之后，过年回来，我还自己提早回去训练，之后我又断了第二次。对，所以那时候我就觉得啊，真的是要是老天爷是不是要给我就是不同的方向走？对，因为我觉得重建第二次其实因为同一只脚，所以对我来说其实蛮受伤的。对，所以那时候才想
1: 说。可能需要转换跑道。那你这一路走来，是不是家人对你来说也是蛮蛮重要？我看你们好像家一家人，家庭感觉感情很好。呃，对，家人算
0: 是也是后盾吧，很支就是很支持我做某一件事情。但我很不喜欢，应该是高中的时候吧，可能不懂事。我很不喜欢家家人问我球队发生什么事。对，其实我蛮自闭我也不太喜欢回家，因为他们会问问我怎么样怎么样，然后其实都不是关心我，都说啊你不能这样啊，你可能要怎么做。可其实那时候的情绪只是想要有人附和你而已，就是我训练，因为应该说大家只看到外面的光环，说哎、欸，淡水商工啊，名校啊，这么厉害啊，对，然后很多福利啊，这样。其实身在当下的人才会知道里面的各种。压力、压力跟
1: 、
0: oh, 辛苦哦、oh, ，辛
1: 苦<笑>辛苦，对，压力与辛苦，对对
0: 对，这个是没办法用言语去说给别人听的，是真实在里面体会的人才会真的明白，对。所以我不喜欢，那时候是不喜欢的。那之后离开了之后，其实家人也是鼓励我：，哎，你想做什么，那就先去尝试，试到你喜欢的，你再去决定你要做什么。
1: 因为我就是常常看陈佩欣教练贴文，都是跟很多家人的合照啊，然后贴文里面也常常提到家人啊，感谢家人支持啊，甚至你们家人也会出现在你们那个球队的聚餐场合嘛，过年还会包红包给球员。哦，对对对,对,对，对,对啊，就感觉整个看起来的家<笑>家庭的氛围是非常的温馨。我觉得可能对陈佩欣教练个人的人格特质也是有很大程度的影响，就是他有他的温暖跟光明面，因为就是不是所有的教练，特别是。就是这种家族出身的教练，他都会想要去多付出做这么多事情，就办活动，或是跟老师沟通，或什么。很多人，因为他光是要专注在自己教练要做的事情，可能就已经分身乏术。他不一定会想到这么多的的面向，但是你就是感觉是呃方方面面，你都想要尽量的去去兼顾的的这样的一个教练，对啊。所以也是想要蛮想要问说，因为是巨蟹座，因为是巨蟹座，蟹我是想啊，啊我看看你刚刚一直蠢蠢欲动在干嘛？刚刚是想着，对，我要问巨蟹座，就是拉着光环来，我们巨蟹好朋友，对，<的>有这种温暖的、温暖顾家的特质。对，那你那时候因为当教练的时候也是，等于是。欸、那个那个叫做什么什么过河摸石子过河摸石子过河,、哦、子過河对对就是因为你也是不懂嘛然后一边学一边做、嗯、也我也蛮好奇说就是台湾是不是好像没有很多教练可以进修的资源？嗯，对，呃，你想
0: 说我进修的方式吗
1: ？对啊，就是蛮想要问你，其<是>其实是因为主要是因为。那天，因为我们不是办那个 Sports,、啊，我们有看到，对我,到我们办那个 she p l a c e 的活动嘛，嗯、交流赛，然后那时候也有邀请永平去，然后那时候就是球队没有比赛的时候，他们就坐在讲台那边，嗯、就是可能等待休息，<對>然后就看到陈佩欣这样就在看书，对，<笑>拿出一本书在那边读，<笑>然后他好像有不小心有偷看到那个内一些内容，是不是？我忘记了，我确定是篮球。对，然后因为我那时候从后面的进，然后跟球队经营还是什么有关的。那那不然你分享一下，你是在看什么书你觉得无聊、变态？对啊，我重点在哪里呀？就是很醒目啊！一个教练坐在那边这样看，然后很多人起来看。对他坐在讲台上啊。就那本书是那
0: 个，他的名称是《团队从传传传球开始》吧？因为那时候其实我球队已经就是有一些状况出现，可能就会变得比较。极端就可能也是因为我的关系，那时候的讲话的言语可能有有刺激到小朋友他们，所以他们可能就是说，哦好，那我就教练可能说好，那得分越多应该说贡献嘛，我只讲贡献，但他们不知道贡献有很多种，他们可能就是拿球就是自己投投掉，完全没有团队意识。后来我就觉得好像是我的方讲话的方式是不是刺激到他们，导致他们的可能。真的可能价值观跑掉啊，或者怎么样？还、啊、有我就看了那本书，那本书是那个庄务登，就是武登教练，他是那个 UCLA 的一个总教练，还蛮厉害的。对，那他就是，呃，我只挑了几个我觉得适合我球队的啦，就是主要是心吧。第一个我觉得印象深刻的是，他是讲说情绪控管，就是你们应该要控制好自己的情绪，而不是让情绪控制你，因为当你被情绪控制了。嗯，得利的会是你的敌人，就是你根本没有赚到啊！你生气，然后你还吃亏，对，所以这件事也是反映在我球队，因为有情绪就打各自个，就是自己的球风就没有团队意识，对。那里面也讲了很多一些团队的概念啊，那么精神啊，再来就是一些努力的方式，对。所以我觉得那本书可能让我受惠蛮多的，所以那时候我想说啊，因为我球队发生这个状况，所以我就会利用阅读吧。但我阅读的书大部分都是心理层面的居多，我觉得这阶段的比较需要心理层面的一些辅导。对，再来就是说话的艺术，说话艺术我其实不是这么好，因为教练就会直接骂或是怎么样。但是现在他们可能没有办法直接言语这么刺激去激励他们，他们其实会很容易受伤。所以我想说，哎，是不是可以换个方式跟他们讲，他们达到共同的。的,的那个效果在，让他们听得也舒服，对，所以我就会透过阅读去跟他们讲一些金句，然后他们比较哦，好像可以吸收，他们就比较不会这么不舒服，对，所以我想说，他们现在比较欠缺的就是这件事情吧，就是快速排解这件事。那我有告诉他们说，呃，一个成功人不是不会有挫折，或者是不是不会有一些困难，但他们只是可能把这个困难或挫折的时间把它。降低，就是说，可能大家可能我受挫折，可能需要一天的时间去排解，可能成功的人可能需要一个小时。那你们有没有把自己的这个种时间缩短？那就代表
1: 你有在成长，在进步。陈明新教练在永平也已经带了要六年了嘛？嗯、那你觉得永平的团队特色，或者是你想要建立的文化，或者是什么什么
0: ？嗯，团队的特色当然就不外乎是，因为我
1: 们没有其他
0: 身高优势嘛。那我们也是想要朝向就是快很准。这个方式走，那这就有点反映到我，就是为什么就是文化这部分。我最近呃，我今我们今年有改了 logo， 变成从河豚变成旋风狼。对，那时候其实我就很想把我们的球队变成传统。对，为什么传统这么重要？因为我自己就认为，第一个传统会让别人比较印象深刻。对，所以当时候我就很想把一个原本是要把河豚。放大就是变凶狠，但发现凶不起来，那<笑>就
1: 没有用。<笑>
0: 对对对对对，然后就觉得哎凶、欸、不起来，好，那我们就想说换个 logo。后来我就想说，哎、欸，那个狼代表就是群体的动物，对，团结，然后努力不懈，或是呃自律。这也是我蛮重视的，就是自律，因为我觉得我们到头来还是要学会自律，跟分工、分配时间等等。后来我就选择这个吉祥物，对。那我也想要成为传统，是因为我觉得有时候传统会让家长比较安心的感觉，而不是说这个球队是昙花一现。哎、欸，我来这个球队安完全，所以我从这时候就是想说，我真的要把这个文化建立起来。对，那其实外面的可能也会说，哎、欸，哦，他们是传统球队啊，对他们今天打不好，也是说，哦，他们今天是可能状况不好。但如果你可能不是传统球队，就说啊你很烂，很你很不好这样子。那我不想要被别人认定说我们是有一届没有一届，所以我才说，哎、欸，传统这两个字是我很想努力达到的一个名字。我想让这个大家都知道永平女篮在哪里，是谁，长什么样子 ，logo 是什么。一想到永平女篮就联想到我们的吉祥物，对，这是我最近就是一直很想努力推的这个文化，所以我才做了这个。改变
1: ，对。那就是除了建立这个文化之外，其实就是陈佩新教练刚前面也有提到，他有安排很多的团队活动嘛，什么迎新送旧啊，就是连接这些校友跟家长。其实我对有一个以前之前你们常会办的一个活动也蛮印象深刻，就是像读书会，之前好像也会办，嗯、就是让球员自己是让他们自己选书嘛，然后他们可摘,摘要跟其他的队友分享。对，嗯。应该是说
0: ，我选了一本要给他的队友的书，我觉得这本书很适合那个队友。你觉得那个队友需要变呃进，就是他需要获得什么东西，你就选一本书给他，然后那个人就会在一个礼拜就会把里面的内容啊什么的，好看完之后就找个时间点大家坐着，他用他的方式去呈现这本书的内容。对我觉得这有一部分，第一个可能是也要让球员自己去思考里面的。的内容，因为每个人理解能力其实不太同。再有就是很重要的，就是讲话的方式是不同的，就是表达出来的方式。那最后一个我会叫他们总结，就是说你觉得你读了这本书对我们球队有什么影响，或对你自己有什么影响？我觉得这比较直接一点，比较有相关。就是你读了这么多书，但到底对你有什么帮助，或对这个球队有什么帮助？那其实他们的找的书大部分都是呃心理的团结。意志就是比较有励志的书，可以记励他们在他们挫折当中怎么爬起来，类似这种。
1: 对，我觉得这人蛮棒的。对，那那时候怎么会想要就是办这样的读书会的活动？那时候是有一位教练，他是说，哎、欸
0: ，是不是可以用这样的方式让他们更会学习更多的事？不是，就是除了打球额外的事情，刺激他们的脑脑中可以思想的东西。因为有时候他们可能想到的并。不，并不能就是这么顺畅的把它表达出来。对，那我觉得表达真的是需要练习的。对，不管是小朋友或大人，都是一样。你一定要从说说的不好，然后改变、改进，然后再说的更好，才会慢慢的进步。而不是有人天生啊，可能是有了，但我觉得大部分可能就是要靠练习，然后来呈现就是后面的东
1: 西。对，因为我觉得读书会这个活动还。蛮有意义的，就是他虽然看起来只是一个读书会活动，但里面其实还蛮多细节的。因为他要看那本书，他要自己先吸收，然后他要归纳总结，然后要跟人家分享，<對>所以有有包含重点整理，然后也有表达能力这些<對>这些能力，其实是还蛮对。就是其实高中，我觉得高中时期对球员来说是一个蛮重要的能力培养的的阶段，因为上了大学之后就是。没有人会再这样子每天盯着你，就要学会独立自主、自己负责嘛。而且最近也在推这个十八岁公民权，所以他们就是大家要长大的年龄就是越来越往下推。所以你怎么样帮助这些高中的球员去建立就是建立信心？因为很多有说到，可能永平的球员不一定是能力条件都那么顶尖的嘛，那他们可能有一些有一些球员是比较没有信、没有自信的，或者是。刚刚有提到的一些价值观，那有没有哪一些可能球员他是真的有改变，或给你的给你什么样的回馈
0: ？我觉得自信这东西，一开始我会给他们设定一些小目标，但我觉得这是基本的，这也是最最快的方式。但我觉得你在给小朋友自信、建立信心的时候，我觉得应该要先做一件事，就是你要先了解这个小朋友他的个性。我觉得这样可以直接切入的重点，比如说。我们有个小朋友，脸皮比较厚，然后好胜心比较强，然后有一天，哦，他觉得自己很准，然后有一天，我就跟他 PK 比赛，然后他就输了，每一场都输，然后我就会挑衅，说就是就是会激励他，就是会说，哎，到底是谁每天在练球这样子？那当然小朋友会不爽啊，会不开心，说怎么会输这样子？然后就我看他就是私底下就是练完球就自己加练。自己自主自己加练，后来又跟我 PK 的时候，终于赢了，自信心真的真就爆棚，对爆红就来。虽然只是就是可能比的很蛮多，就可能就是赢的那一胜，可是对他来说可能就价值连城。对，但这个不适宜用于各个小朋友，因为有些人可能比如说我，哎、欸，我很准哎、欸，那可能有些人就会比较偏激，就是可能就是说，呃，哦，教练最准啊这种风凉话，就是所以我说可能就是要。针对某个小朋友或者每个小朋友的特质去鼓励他，这样。那我现在比较会常做的是立即的鼓励吧。当你做对一件事情，转过来我一定要叫你，他跟你说：“你这个是好球，这个做得很好。”其实你不是得分，你我也要立即的去鼓励你，因为以前我也不太鼓励，我觉得应该的，觉得哦就这样。可是他们其实会比较，就是你要鼓励，你应该就是每个都要鼓励，而不是说。挑挑某个人这样子，对，所以我现在就从这个方面去帮他们建立一些信心，对，让他们最近有比较好一点的、啊，就是真的会觉得教练重视我，对，教练好像比较看得到我了，对，大概是这样子
1: 。我觉得神佩欣教练现在非常有经验，他已经可以写出一本他自己的带队的秘籍，已经不是那个六年前我们刚刚去去那个球球队访问的时候那个。好像还不是不是很熟的那种，就是菜鸟教头。他刚刚在分享这段候，感觉就是脸是很有自信。对对，刚刚讲的些内容好像都可以在那那种什么，就是打造正能量。对，还有教练什么，对对，那个守着一条一条这样列下来。他每年结束之后，他自己会回对的时候，马上要跟球员
0: 讲，因为他们其实你你私底下讲就没有那个感觉了，东们都不在，所以他们就说哦教练敷衍，就是这样子，所以。当真的要对，真的是要给予正能
1: 量。对。因为你跟全员看起来好像就是没有什么距离，平常你们的互动方式是会是长什么样子？什么样子？嗯、是什么类型？外人看起来比较没有距离，可是我也觉得我
0: 跟他们没距离，但他们觉得他们跟我有距离。对，这也是我们后来有私底下沟通才知道的事情。他们觉得我很难亲近，不太好聊天。那他们就会问我底线在哪？我就会跟他们讲底线在哪里，就是我的嗯耐受度在哪里。对，那因为我不太喜欢就是都是我在讲，我喜欢互相沟通。那我讲了，你可能听不懂，或是你不喜欢，或是你觉得這不是用，因为毕竟执行的是你们，你就你们一定要立即的去给我一个回馈，说你觉得这样子可不可以微调，或者觉得这样会遇到什么样的情况，那我们一起来修正，这样我觉得是最快的方式，因为毕竟我只有一个教练。但我看的其实没有办法看的这么完整，对，这么周全。那你们一定要跟我立即的讲，然后我才有办法立即的给你們回馈。讲到哪里？呃、他们觉得跟你有距离，然后你跟他们有讲、哦哦哦，这个我这得是职业病吗我我？我现在都会拿笔在那边写，他们常常犯的错，<笑>因为会忘记。对，好，那其实他们就是会可能开始会。我的话跟他们沟通，开始会拆成各个球、各个届，一年级、二年级、三年级分开讲。再严重一点就是分个人讲，再合起来讲。那我觉得要有一个原则了，如果你真的想要让球员掏心掏肺跟你讲这件事的时候，一定不可以一直在责骂他们。就是当你可能说，哎、欸，你讲出来，那你讲了教练不会骂，可是你讲了，然后你就骂他，你怎么可以这样子？那我觉得他们就会把自己的内心封闭。所以这个沟通上面，其实我们也花了蛮蛮久的时间在磨合，尤其是这一届我最有感，因为之前的小朋友可能比较不会想的这么多，对，比较没有，我觉得心里比较没有这么脆弱，但这届有一点可能比较容易受挫，所以我跟他们沟通其实蛮小心的，对，所以我也很保护自己的情绪，就是控制自己的情绪，跟他们好好的讲。然后他们现在已经开始慢慢、渐渐的会跟我一些回应，觉得这样，哎，明天要做什么？像我们明天早上晨跑，先问我说明天要跑什么，那我还是会先讲。他们说哦，我们很累耶什么的，那我会解释给他们听。啊<笑>、哦，我们强度要慢慢的增加，累一定会。那我们可以微调，可能你们尽全力，那我们就少跑一点，这样用这样的方式来做双双向的做沟通，我觉得他们会比较愿意跑。因为有时候是之前我我可能是单方面的讲，然后他们就是哦又要跑，就不知道什么理由跑，为什么我们要做这件事情？那、啊、还不是输球，就是这样。可是输球不能当成一个借口嘛，因为冠军也只有一个，赢球也只有一方而已。那你有把自己做到最好，那是自己有没有就自己要问心无愧啊？对，所以现在的方式会比较会用对话的方式，他们我会逼他们要跟我回。跟我一些回馈，不然我说我没我没有办法修正。我每天都要想说我明天的课表怎么修，我今天做哪边不好，今天今天这个不适合他们，他们不讲，那我就不改课表，我就做我的。你们不开心，那我也我也练不到。那等于是我们我们两方都是输家。那我为什么我们不达到双赢的局面？<笑>你跟我讲你开心，那我调整，那我达到训练效果，那我们两方都在进步。对他们才慢慢渐渐的去开口，因为他们知道我开始不会骂他们，就是我就有没有在责骂他们，对，就是做这样的沟通
1: 。那有没有在跟球员互动的时候最生气或者是最感动的一次经验？最生
0: 气了，最生气应该是那时候资格赛晋级的时候
1: ，他们把我
0: 抛起来，然后掉在地板上。哦，没有看到，两个，两个脸型女模，最一般，最一般，是这件事是真的，但不是最生气啊，觉得很丢脸的一样，因为他们就不小心溜去，还是说气死我了，抛的时候抛抛不动，就是。他们就嫌我太胖嘛，抛物重把我放在下面，然后我就很狼狈，被家人拍到。<笑>还好记得没有拍到，那我这個真的是你
1: 把,把你放到地上，对，然
0: 后抛抛物然后就放在地上<笑>啊！不要抛，不要抛了，家、就是、人太重，家人太重，<笑>还想揍他？<笑>他是欠操脸，
1: 没有<後>欠操脸。<我>这个我的人就火大
0: 了、啊。<笑>好，我们讲回正题好了，就是应该是说我前面有讲到说，我们其实拆起来拆开来，个人不是很优秀。那我是觉得。你要控制你可以控制的东西，比如说，我最讨厌他们先放弃，你还没有结束，他们只喜欢打顺风球。当我满腔热血，很想为你好，那我觉得尽你们全力打好一场好球就可以，不一定输赢在乎这个东西。那你要把自己那样做好。第一个是态度，第一个是你高中生，你就是要有那个热情啊，你要很一直不断的去，就是怎么讲，热血。高中生就是这样，你怎么可以顺风球打，不顺风球就臭脸就摆烂这样，这是我最讨厌的一件事，因为我已经这么努力，很想赢，然后一直在帮你们，因为这也有点反映到，就是因为我们这个球队是是没有什么资源的，那我自己其实也会想办法去找一些资源，那人家为什么要来赞助我们，这也是很大的问题，就是等于上不能去扯我后腿、啊。当我说，因、欸、为我们球队很认真啊，我们很有热情，我们怎么样怎么样，很努力，对，那希望你可以帮助我们。可是他们表现出来是这么没有态度，没有精神，那这点会让我很生气，对，所以我对于这点我就是会踩的比较硬。当他们态度不佳的时候，我会严格的打骂。我但是我会先跟他们骂完之后，我会跟他们讲说前因后果，对，就有点像学校不同层面，他们可能会对老师可能有些。呃，不礼貌的态度，那我就会反过来问他们：那你们对老师不礼貌，你们会造成什么样的后果？我要跟老师道歉。你们你们可能成绩不不合格，可能快不及格，那我要去帮你们出面，去跟老师怎么样怎么样沟通的时候，你有没有资格让我去跟老师沟通？就是你有没有把你的最好态度先做好？功课是其次，技巧是其次，但你有没有把你最好的态度先做好？对，所以这点是我。最神奇的一个点
1: 。那我们最最感动的，就他们真的做的做的很好，或者是真的有给你什么样回馈
0: ？
1: 回馈哦，我觉得他们哦
0: ，我觉得球员倒还好哎、欸，我觉得比赛可能会比较让我感动。对，他们在场上表现会比较让我感动。就是呃，我拿那个一零七年的一日两战吧。我不想八强，因为我觉得八强真的是已经很感动了。对，那1017年那个之所以这么感动是，呃，其实我们那时候一路两战，第一战打完之后，我一看往上看的时候，只剩下五十几分钟。我想说哇，五十几分钟你要让我打第二场，对。然后那时候我上去的时候，其实球员是不敢吃东西而已，因为怕自己吐啊，或是自己跑不动之类的。那我们就简单只能吃一条巧克力，这样好。可是那时候我就想说啊，我们这样打一定会输啊，因为。毕竟我们已经打完一场比赛，体力也耗掉了。然后我们的战术啊，对方在上面观摩了一整场。对，那我想说，我问那我们要怎么赢？后来我就想说啊，好，那我们就换个方式好了，就是我们从来没有练过的防守战术。对，然后我就在那时候让他们休息的时候跟他们讲，就他们竟然做出来了。我觉得这个应变能力是会让我真的很感动的一件事情，因为不是每一届都可以这样子。就是临时去应
1: 变这件事情，所以我觉得这个点有让我很感动，对他们撑住那个场面，就他们自己也很想要，其实也很想要把那个比赛拿下来，<對>所以很专注在那个场上。对，我觉得你讲的重点就是专注，对，因为很想要，所以专注。那那就是做对球队，或者对球员，或是你自己个人来说，你接下来还有什么样的目标？嗯。团队的部分，我希望
0: 达到一个极致的竞争力。就是这也是我在那个团队的书看到，它其实就是一个顶尖的金字塔，它的最上方就是你要保有极致的竞争力。其实因为你的努力那些已经其次，那是基本基本盘。那我们这个球队，其实你要说很前面吗？没有很前面，很后面了。我希望不要到很后面，我希望就是维持一个基本盘，就是有一个竞争力。每年进十二是基本盘那可能三年一次收成年，我可能要进进八强这样。所以我跟跟我自己讲，说我这个团队一定要有一个一定的竞争力去做一个抗衡，而不是被人家说哦昙花一现哦来一下来一下又没了。对，这是我对团队设的目标
1: 。对真的有人这样讲吗？真的有听到这样这样评论风声吗？嗯。有招生的时候之类，招生
0: 的时候多少都会还是会对，因为毕竟双北太竞争了，这個、这个是没有办法避免。对，那可能不是也是不是只有台北双北会这样，双北其实倒还好啦，可能就是其他的风声可能会觉得说我们哎凭、欸、什么会进八强，或是我们怎么会可能有这样的成绩这样？但我觉得我们不是侥幸，如果我一直维持。这个基本盘的话，那就不是侥幸，而是实力。对，所以我希望可以洗掉就是那些人的对永平的印象。
1: 对，那个人吗？个人，我自己啊，我自己。你还有什么能力想要开发的，或<笑><笑>什么角色想要扮演的，<笑><实>还没尝试过？其实，在教练
0: 教练的这个部分，其实我已经做了，就是我已经很努力了。对，那其实要回归我的生活。我的生活应该是说，我已经，应该我有具备就是教育学成的的资格，但我一直没有去考就是教师证这件事情。对，那其实很多前辈啊，就是老师都会跟我说，我应该要读书这件事情。那我也有让自己去补习啊，然後去读书。那我就是会在读书的时候。想到哎、欸，好像这战术可以那么样延伸，<笑>哪有时间补习啊？去哪？对呀、啊，哦，线上上课哦，是面试， oh. 因为我怕我,我怕我来不及，赶车会来不及，所以我就用线上上课。可能停一停，停一停，我就觉得刚刚那个练习状况好像可以这样子，我就开始画战术。或是这个应该怎么调整？就是没办法很专心做这件事，所以我自己觉得自己蛮糟糕的。我今天没有把没有办法把就是这件事做好，对，因为太容易分心。所以，我给自己的目标应该是看能不能，就是把我的这个像学业嘛完成吧，就完就是做个了结，对，因为我不想就是悬在那边。我是给我自己的目标是，我应该要先把这个自己个自己学业或者是这个读书这方面，可能我都不读正正书啊，读不同的书，对。都
1: 是证书，证书吗？<笑><對>证书，<笑>证书，证书。对对对对对对那最后留一点这个工商时间给你好，有,有招生？是对啊，想要自借自推，或者是对啊，介要到的招生师，现在应该又是那个如火如荼啊，这个嗯
0: ，<對>招生展。好，那其实我也没有应该讲说，现在已经不流行，就是完全是体育生的。其实永平就是一个升学的学校。所以他其实可以一边读书，一边顾课业，然后一边兼顾打球。那打球其实说是跳板嘛是，但他我们现在成绩也没有到很后面，还是有在成长。对，所以如果想要双管齐下的，就是喜欢篮球的学生小朋友，他们可以来挑战一下。对，如果你很喜欢篮球，那我们可以提供这个舞台。对，那你以后可能大学不一定要升上。家族或是前面的学校，你也可以来考虑我们这边，因为其实我们升学的学校大部分都有。对，像今年我们已经有一个学生，他的国英数与均标还有前标顶标的，他已经考到不错的学校，他在选择。对，那我就觉得有篮球梦的可以来，对，<笑>想要兼顾课业的可以来，对。<笑>对，大概是这样。刚刚那段
1: 是有讲过很多次吗？因为这这段其实<笑>、哦、这段其实没有列在访纲里面，就<笑><的>是对，所以他应该没有时间准备，是刚刚临现场才讲出来的。所以这个也是刚刚临场直接发挥，不是以,以前有有讲过的。没有、欸
0: 、因为我觉得可能有感触了吧？对，因为毕竟在这个学校也是有六年的，要步入第七年的。对于招生这东西，其实每年都在发生。其实八强来说，对我来说其实没有太大的改变。就在我印象中应该会有点改变，可是其实没有，大家还是会选择传统的学校，所以我才会这么 care， 因为还是多少会有比较的心态。对，但我会比较在乎这点升学，像我今年比较有感也是因为我觉得不要去着重于名校的这个抬头。因为我们学校不收转学生，我这边要呼吁，我们学校不收转学生，<笑>就是不要想说去试别的学校之后你不行再转到我们学校。其实我们学校不收转学生对我来说是很困扰的。我们转出不转入，对，然后他们可能想说去试一下前面的学校，然后不行再回来，对，然后来拜托我什么的。那我那时候已经讲很清楚了，就是我们有这个状况。那今年。我也一样在讲同样的状况，我帮你分析，你可以去哪个球队，但你要想清楚，对，因为我这边真的是转出不转入，对，所以我今天才很有感，才讲出
1: 这些这这些东西。<笑><笑>好，我们今天呢，就是非常的感谢陈培新教练，在练球练到一半的，就是跑出来播控来这边跟我们分享了他已经写了六年的这个教战手册，<笑>今天一次跟所有人分享出来。而且在节目的尾段我们还发现了陈培新教练另外一个新的身份、新的角色，就可以就是他以后可能也可以开发业务员的<笑><對>业务员的领域。我会把那段然后最前面，我怕大家以听到后面，<笑>直接先听的。对，有这个潜力，未来也可以朝这个。工商时<對><笑>對，工时间，那我们今天就谢谢陈佩欣教练，谢谢，节目到这里，然后大家拜拜。拜拜拜拜